0: Hola queridos, espero que estén muy bien y que sus finanzas estén cada día más saludables. Mucha gente me ha escrito sobre temas actuales, de cómo está todo muy caro, que la inflación está por las nubes, que no se proyecta a corto plazo una mejoría en este sentido. Por ende, decidí hacer un capítulo contingente a los tiempos actuales. Y quiero hablarles acerca de por qué está todo tan caro, ya que entenderlo ayuda a poder tomar medidas de previsión al respecto. Antes de avanzar, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, arroba finanzas para Millennials Podcast y que si quieren profundizar más en sus finanzas con material mucho más visual y explicado con herramientas y ejemplos, entonces les recomiendo hacer mi curso en udemy.com, se llama Finanzas para Millennials, igual que este podcast, y también pueden buscarlo en el link de mi video en Instagram o probablemente en el link que aparece en la descripción de este capítulo, dependiendo, por supuesto, desde qué plataforma me estés escuchando. Si eres un ser humano que compra cosas, probablemente notaste que casi todo ha subido de precio últimamente, en casi cualquier lugar donde estés. Entonces, quiero ayudarte a entender qué hay detrás de eso para que bueno, puedas saber cómo saber qué precauciones tomar y cómo observar el panorama para entender lo que se viene hacia adelante. De base hay dos razones esenciales por las que los productos o servicios pueden subir de precio. Uno es la inflación y el otro es la devaluación. Inflación es cuando los precios suben por diversas razones que vamos a ver en un momento. Devaluación es cuando la moneda de tu país pierde valor ante otras monedas extranjeras. Ambos suelen llevar a las mismas consecuencias, pero no son lo mismo y es importante distinguirlos. Les voy a poner un ejemplo local de lo que es la devaluación. Cuando yo llegué a Chile hace ya casi nueve años, el dólar costaba 550 pesos chilenos y demoró años, pero años subiendo muy lentamente hasta llegar a costar 700 pesos chilenos. Por lo que la economía desde ese punto de vista era muy estable. En el 2019 fue el estallido social y saltó a costar 830 pesos. Y después bajó de nuevo, pero se volvió mucho más inestable y empezó a subir y bajar mucho más. Y cuando llegó la pandemia y las cuarentenas, en el 2021 se mantuvo, digamos, relativamente estable entre 700 y 800. Y finalmente con la inestabilidad política, Saltó el mes pasado de 840 a 1.045, superando una barrera incluso psicológica bastante fuerte, que es la de los mil pesos. Y todo el mundo entró en pánico. Empezaron a comprar dólares a lo loco, lo cual hizo que el precio siguiera subiendo. Y finalmente el Banco Central tuvo que intervenir para poder bajarlo a una cifra que ronda los 900 pesos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque la devaluación y la inestabilidad del dólar hablan de que el peso chileno vale menos. Y de hecho es, en este momento, la segunda moneda de peor rendimiento en el 2021. Después del peso argentino, que es la número uno. Ahora bien, ¿por qué me afecta que valga menos si yo vivo en Chile y no uso dólares? Simple, porque vivimos en un mundo globalizado. Ningún país produce todo lo que necesita producir. En el caso de Chile, el 60% de la canasta básica está compuesta de productos importados. Y los que no son importados seguramente importan otros elementos, como los envases o los componentes de conservación o las maquinarias, por ejemplo. Entonces, básicamente, cuando sube el dólar, sube todo. Pero como les decía, la devaluación no es el único elemento. La inflación, que es el aumento de precios, tiene como dos ejes principales. Uno de ellos es la inflación por demanda. Y esto lo hemos hablado en otros capítulos, que cuando mucha gente empieza a comprar un producto o servicio, este sube de precio. Y cuando es al revés, que si hay mucho de ese producto o servicio y poca gente comprándolo, entonces baja de precio. Esto es la dinámica del mercado, oferta y demanda. Y así funciona de manera natural. Es lo que les decía del dólar, si mucha gente compra dólares, entonces estos suben de precio. Y lo que hace el Banco Central para reducir el precio es justamente aumentar la cantidad de dólares que se están vendiendo en el mercado. Aumenta la oferta. Durante la pandemia hubo una abrupta y generalizada necesidad de algunos productos, como mascarillas o alcohol gel que al principio subieron mucho de precio porque la oferta era poca y la demanda era mucha, pero a medida que se fueron fabricando en grandes cantidades, el precio necesariamente bajó porque había mayor competencia. Para explicarlo mejor, si hay solamente dos personas vendiendo mascarillas, entonces pueden darse el lujo de vender las caras, Pero si hay una persona vendiendo mascarillas en cada esquina, bueno, ya no pueden darse ese lujo porque la competencia es mayor y porque la oferta también lo es. El otro tipo de inflación que tenemos es la inflación por costos que tiene que ver con que un producto sube porque es más caro de producir. Este es el caso de algunos productos, como por ejemplo el aceite de girasol, que empezaron a escasear en todo el mundo a raíz de la guerra con Ucrania. Que si bien tiene que ver con la oferta y la demanda, porque la demanda era la misma y la oferta de la materia prima disminuyó y por ende subió el precio, también lo es porque para los productores de aceite era mucho más caro adquirir esta materia prima, y por supuesto los costos nunca los asume el productor, siempre los asume el consumidor final. Entonces, volviendo al tema de que cuando la demanda sube, es decir, que más gente quiere comprar un producto, entonces el precio sube, hay un elemento que es fundamental y más difícil de medir y es la incertidumbre. ¿Por qué es importante la incertidumbre? Voy a volver a poner a Chile de ejemplo porque no solo es la referencia más cercana que tengo, sino que ha sido particularmente un buen ejemplo de esto últimamente. Muchísimos países tuvieron problemas económicos derivados de la pandemia. Muchos países tuvieron inflación en algunos productos derivados de la guerra en Ucrania, sí. Pero entonces, ¿por qué Chile, el país que era el más estable de Latinoamérica, ahora es la segunda moneda con peor desempeño? Claramente porque tenemos un elemento adicional de peso, y es el de la incertidumbre. Por supuesto, todos los países tienen incertidumbre en algunos temas, pero Chile tiene algunos añadidos. Y les voy a contar. Este año subió un nuevo presidente con ideas muy distintas a los anteriores, que por supuesto eso genera incertidumbre. Este año se terminó de escribir una nueva constitución que pronto se votará para ver si será o no la nueva constitución de Chile. Han llegado bandas narcotraficantes internacionales que han subido la tasa de homicidios a más del 30% en unos pocos meses, entre otros delitos. Y la deuda fiscal alcanzó el 37% del PIB del país la semana pasada, lo cual es una cifra que no se veía desde hacía más de 30 años. Entonces, todo este panorama que genera incertidumbre e inseguridad y que producen estos dos elementos, dos cosas. Una es que la gente hace más compras desesperadas para acumular o para cuidarse de la subida de precios y esto aumenta, por supuesto, la demanda y los precios suben. Y lo otro es que las mismas empresas buscan cubrirse de esta inseguridad que hace que de un mes a otro el dólar sube un 20% de su valor y la materia prima también pueda subir mucho de precio y todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Suben preventivamente el precio de sus productos para tener un mayor margen que permita absorber estos posibles problemas. ¿Y quién sale perjudicado con esto? Básicamente todo el mundo, pero sobre todo, como siempre, el consumidor final. Espero que con estos ejemplos y explicaciones quede más claro por qué todo está subiendo de precio tanto, pero más allá de entender el por qué, necesitamos saber para qué nos sirve saberlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, mi visión actual en Chile, con el panorama que les comenté, es el siguiente. Y ojo, esta es una opinión muy personal. Yo veo que las decisiones políticas que se están tomando son unas que van en contra de la estabilidad económica, lo cual va a seguir generando incertidumbre y va a hacer que la gente compre mucho más, tanto productos como dólares, por lo que creo que la inflación y la devaluación va a seguir, van a seguir creciendo. El banco central va a hacer su intervención pronto, eso es un hecho, y allí el dólar seguramente se va a disparar. ¿Por qué lo creo? Porque los elementos que hicieron, que se disparara el dólar en un principio cuando el Banco Central intervino, no se han resuelto. Siguen estando allí. Por lo que no hay ninguna razón para que no suba más. También empezó a haber escasez de ciertos productos, lo cual va a seguir empujando los precios hacia arriba. Y con lo de la nueva constitución va a ser un desastre económico ya sea que gane o que no gane. Porque si gana, si bien la constitución es muy interesante socialmente... Desde el punto de vista económico es muy peligrosa y eso va a generar mucha más incertidumbre para toda la economía chilena. Y si no gana, lo más probable es que van a volver las protestas del estallido social y eso también va a generar inestabilidad económica. Así que no tenemos por dónde ganar desde el punto de vista financiero. También se está buscando aprobar una reforma tributaria que va a hacer que muchas empresas saquen su capital hacia afuera si es que no se van por completo y eso por supuesto suma más a la incertidumbre y a que la economía se vaya ralentizando también siguen apareciendo nuevas enfermedades de riesgo que podrían lanzarnos a cuarentena en cualquier momento. Y eso, por supuesto, tampoco ayuda. Entonces, esto no se los digo para deprimirlos, por supuesto, sino para que vean cómo se analiza un panorama económico para tomar medidas previsorias, o por lo menos cómo lo hago yo. ¿Qué serían buenas medidas previsorias en este caso? Por ejemplo, invertir afuera en algún instrumento en dólares, Comprar comida al mayor y acumular productos no perecederos, porque sé que van a subir de precio. Comprar dólares con el dinero que no esté usando ahora. Diversificar mucho las inversiones para no arriesgarme mucho en un, en un panorama que ya es riesgoso. Cuidar los gastos impulsivos y también ver si hay alguna oportunidad de negocios que podría abrirse en este contexto y que permita aprovechar positivamente la situación para hacer algo que le sirva a la gente y que me permita aumentar las ganancias. Así que bueno, espero no haber sido muy críptica o enredada, hice lo posible para explicarlo lo mejor que pude mientras les daba un acceso a cómo funciona mi cerebro cuando estoy analizando estas cosas y cómo voy armando todo. Esto no significa que tengan que hacerlo igual, pero espero que les sirva como referencia para armar su propio contexto y tomar decisiones financieras acertadas en función de ello. Recuerden también que las crisis no son para siempre y que solo se trata de intentar estar lo mejor posible en cualquier situación. Recuerden también que pueden escribirme con sus dudas, comentarios y sugerencias a mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast, y que estaré feliz de responderles. Así que nos encontramos la próxima semana para el último capítulo de esta temporada. ¡Chao!